0: hacer lectura, lectura en este momento del evangelio, evangelio según San Juan capítulo 13, los versículos del 31 al 35, dice así la santa palabra de Dios, hijitos aún estaré con vosotros, un poco más, me buscarán, pero como dije a los judíos así les digo ahora a ustedes y donde yo voy ustedes también están esto fue en medio de esta situación eh, en la cual eh, estaba hablando nuestro señor y salvador Jesucristo y continúa diciendo un mandamiento nuevo les doy que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos ahora. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Hasta aquí el santo evangelio para este quinto domingo de Pascua de Resurrección. Es palabra de Dios. He titulado a este mensaje de hoy, un nuevo mandamiento les doy. En una encuesta que fue realizada quizás hace eh, no mucho tiempo, nosotros encontramos que se hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo deben ser las relaciones entre los seres humanos? Se llegó a la siguiente conclusión. Es tan normal en nuestra sociedad que nadie sirva a nadie. Esa es la, la fundamental. Es tan normal en nuestra sociedad que nadie sirva a nadie. Que el servicio sea remunerado y eh, en cierto modo despreciable. Solo nosotros para comprobar esta verdad... Lo único que tenemos que hacer es mirar alrededor nuestro. Y nos vamos a dar cuenta que eh, de una manera u otra son muy pocas las personas que nosotros encontramos dispuestos a ayudar. La pregunta es, ¿quién es capaz de ponerse a servir espontáneamente a los demás sin esperar ninguna recompensa? Usted a lo mejor está pensando, y digo, sí, yo conozco eh, personas eh, yo también conozco a esa persona, pero eh, estoy muy seguro que le sobran dedos de una mano para que usted pueda eh, mencionar los nombres de esas personas que están dispuestos a espontáneamente servir sin recibir ninguna remuneración. Recientemente vimos en el noticiero algo que... Bueno, se ha convertido en algo viral. Está en todos los medios noticiosos. Quizás usted también lo vio, pero eh, fue el hecho de que eh, presentan a esa intersección donde eh, eh, sale un carro lentamente hacia el frente y desde el otro extremo hay una señora que sale de su auto, deja la puerta abierta y levantando los brazos se ve que va en dirección a ese auto, y entonces trata de ella pararlo. Pero llamó la atención que personas que estaban allí se bajaron de sus autos y salieron a socorrer a aquella, a aquella mujer que eh, de una manera u otra había perdido el conocimiento y el carro iba hacia adelante. El hecho es que detuvieron finalmente el carro lo sacaron de la línea. Finalmente se comprobó que la mujer había tenido este tipo de desmayo o pérdida de conocimiento, pero que estaba en estado estable. La pregunta es, ¿por qué se tiene que hacer viral en los medios sociales? ¿Por qué se tiene que hacer tanto alboroto ante algo tan simple como lo que vimos en los medios noticiosos? La respuesta la estaba compartiendo con ustedes precisamente en esa encuesta eh, que se hizo, eh, que decía eh, cómo deben ser las relaciones entre los seres humanos. Y la respuesta a esa encuesta fue es tan normal en nuestra sociedad que nadie sirva a nadie. El punto es este. Quien tenga esa mentalidad no podrá entender de manera alguna los criterios del Evangelio sobre el servicio a los demás. El servicio es la manifestación más pura de que nos amamos unos a otros. Un amor que no puede reducirse a meras o puras palabras sino que se ha de manifestar en acciones a favor de los demás. Y muy importante, sin mirar a quién y sin esperar recompensa alguna. Indudablemente, el amor al prójimo es un mandamiento nuevo, es un nuevo mandamiento, no porque no existiera en el antiguo testamento, sino porque es un amor que permanece siempre y está presente en todas las circunstancias y sobre todo porque está dispuesto a aceptar lo nuevo. Está dispuesto a aceptar lo nuevo por muy contrario que sea a nuestro gusto o nuestras costumbres y a nuestra rutina. El amor no es fácil. El amor no es fácil, pero no es una misión imposible. La medida del amor somos quién? La medida del amor somos nosotros mismos. Y nosotros tenemos una referencia patentizada, por decirlo así, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El amor somos nosotros mismos. La respuesta está en nuestros corazones, por el amor que es Cristo Jesús, desde nuestro bautismo, a depositar en todos y cada uno de nosotros. Una de las cosas que nosotros debemos de siempre eh, mantener y tener una clara visión de ello es eh, cómo el apóstol San Juan puede, de una manera muy especial, pues eh, traernos en este capítulo 13, en, en los versículos eh, 34 y 35, estas palabras, estas palabras de nuestro Señor que dice Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. El hecho es que es muy bueno y es eh, muy saludable recordar que la señal de la fe en Cristo es precisamente el amor. Quiero compartir con ustedes un pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, los versículos del 34 al 40. Escuchen lo que dice o lo que sucede en este pasaje. Entonces, los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó eh, para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto, dice Jesús, de, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Luego, cuando nosotros encontramos a San Juan, que eh, no solamente eh, en este Evangelio, sino también en sus epístolas, eh, 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 habla acerca del amor. Nosotros nos damos cuenta de que eh, es algo que viene eh, puesto claramente en el mensaje que trae nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. El amor como fundamento para nosotros poder no solamente tener una relación plena con Él, sino una relación plena con nuestro prójimo. En este mismo capítulo 13 del Evangelio según San eh, San Juan, nosotros encontramos a Jesús despidiéndose de sus discípulos. Jesús está despidiéndose de sus discípulos en ese tiempo acá en la tierra. De ahí ese carácter tan urgente de sus palabras, de ahí la importancia de las mismas, porque son palabras, son palabras de instrucción, que deben ser muy bien entendidas por sus discípulos y por nosotros en el día de hoy. Nos da un mensaje preciso, un resumen claro de cómo es la vida cristiana y en qué consiste su nuevo mandamiento. Yo me doy cuenta de mi función pastoral bien en mi función como capellán, cuando estoy con esos grupos, específicamente en esos grupos eh, que están teniendo eh, la pérdida de un ser querido. Yo me doy cuenta que eh, el amor es la terapia perfecta. El amor es la terapia perfecta para sanar y salvar a una comunidad enferma por el pecado de la desunión de la no aceptación del otro que piensa distinto o siente de una manera diferente. Siempre me llama poderosamente la atención la manera en la cual el apóstol San Pablo, el amor, todo lo supera, todo lo soporta. En su carta a los corintios, a la comunidad de corintios, les propone el mejor camino para que ellos puedan resolver sus diferencias, sus fricciones, sus problemas. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que para él llamar precisamente a, a estas personas a que recapaciten acerca de lo que es el amor, él pone ocho expresiones negativas. En primera de Corintios, capítulo 13, los versículos eh, 4 y 6, escuchen estas palabras: dice el amor no es envidioso, ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, ni eh, es rencoroso, no se alegra de la injusticia. Ocho expresiones negativas y una una sola expresión positiva que han traducido como el amor es paciente. ¿Cierto? El amor es paciente. Pues las palabras que utiliza San Pablo significa que el amor tiene dominio y control, dominio y control de sus sentimientos y emociones para poder hacer el bien a los demás. Empezando, y esto lo escuchamos en el resumen de la ley, empezando por la aceptación de cada uno tal y como es. La humanidad entera está clamando por amor. La humanidad entera está como espectadora ante el genocidio que el invasor ruso está llevando contra Ucrania. Pero el ataque o lo que nosotros vemos que sucede en una guerra, se entiende que en una guerra pueden haber muertos. pero lo que se condena, se desprecia, es el hecho de que este ataque a los hospitales de adultos, de niños, que se ataque a las estaciones ferroviarias donde hay personas que están tratando de salir del país, que se ataque a los edificios de apartamentos, que se ataque a las escuelas. Realmente, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que ese invasor no tiene ningún amor ni respeto, no solamente por ese pueblo de Ucrania, sino por el mundo entero. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que en medio de todo esto hay un silencio. No hay una condenación generalizada. Hay una condenación aquí y allá. Yo veo que, por ejemplo, acá en esta nación... Con cualquier cosita se levanta un tremendo alboroto nacional, queman y hacen un montón de cosas. Pero esto que está pasando y que no solamente afecta a ese país, sino que afecta a la moral y los principios de la humanidad entera, no son confrontados, no son expresados, no son rechazados. Quizás algunos de ustedes, ustedes que también están conectados en esta página de Facebook puedan sentirse ofendidos de que me atreva a poner el dedo sobre la llaga o juzgar de esta manera no estoy juzgando sus almas al infierno solo Jesús tiene la autoridad para hacer eso sin embargo estoy haciendo exactamente estoy haciendo exactamente lo que todos los cristianos están llamados a hacer Estoy juzgando el pecado. Sí, estoy juzgando el pecado. No con mi justicia o juicio, sino con el justo juicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él llama tal comportamiento o el no hacer ese llamado al que está en pecado algo fuera de lugar en nuestras vidas. Si hiciera lo contrario entonces no estaría amando a él ni a las personas que necesitan escuchar una verdad tan amorosa. Y muchas veces para escuchar una verdad amorosa tenemos que confrontar a la persona con su pecado, con la ley de Dios. Tu señor llama al pecador exactamente lo que es precisamente porque ama al pecador al llamar al pecado está llamando al pecador al arrepentimiento y a la vida llamamos al pecado exactamente lo que es no por odio en algún sentido o por arrogancia o superioridad sino por amor cristiano amor por Cristo amor por por todos los demás. Una vez más, las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dicen, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Me llama poderosamente la atención que estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fueron las mismas palabras que Él dijo ese jueves santo. Ese jueves cuando estaba allí eh, en, en la Santa Cena con, con sus discípulos. Momentos antes, podemos decir así, o tiempo antes de, de ir precisamente para cumplir con la voluntad de su Padre, contra la ira de su Padre, contra la humanidad pecaminosa y sufrir en la cruz por el pecado nuestro y padecer allí para rescatarnos del pecado de la muerte y del poder del diablo. Ese es un amor bueno y saludable. Es un amor, como decía anteriormente, patentizado por nuestro Señor. Pero una vez más, no es un amor imposible. Recientemente estuve leyendo un artículo, eh, estuvo, esto sucedió eh, en una cafetería en Portland, en Oregon. Es de esas cafeterías que muchas veces encontramos en la parte norte, donde le vienen y le sirven a la persona en el automóvil. Esta es eh, precisamente la versión que da la dueña de una cafetería. Ellos sirven allí eh, café. Y eh, ella decía que en una de esas mañanas, uno de sus clientes cuando le pagó el café le dijo él le pagó el que venía detrás cuando llegó la persona que estaba detrás el que había salido con una sonrisa le dijo su café ya ha sido pagado por la persona que pasó antes esta persona reaccionó se sintió alabada se sintió agradecida y dijo, pues bueno, yo voy a pagar también porque viene atrás. Dice que esto sucedió durante dos horas y que fueron alrededor de 26 clientes los que tuvieron este beneficio. Personas que pagaron porque viene detrás. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo pagó muy caro con su propia vida para que nosotros podamos de una manera muy especial Disfrutar de la vida que tenemos después de la muerte. Disfrutar de la vida que tenemos ahora. Disfrutar de una manera en la cual ese amor de Él por nosotros pueda ser manifestado a otras personas. De modo que nosotros podamos, en cierto modo, hacer la transferencia y decir, mira, este ya pagó por ti y el que pagó por ti, te lo paso para que también pague por ti. A eso estamos llamados, usted y yo, a compartir esa verdad, a compartir ese mensaje, a compartir ese amor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos preserve, nos guarde en santidad todos los días de nuestra vida y hasta el regreso de nuestro Señor. Y a eso, usted y yo decimos, amén.